0: film The Case for Christ. Jadi orang ini juga mencari gitu apakah Tuhan tuh benar-benar mati di kayu salib atau enggak. Jadi secara biologis harusnya Tuhan Yesus benar-benar mati.
1: Tapi ada satu pandangan lagi yang bahwa ya bener bener yang disalib itu benar-benar mati kok. tapi itu bukan Yesus.
2: Ada pandangan liberal yang bilang tuh kalau misalnya Tuhan Yesus tuh sebenarnya manusia, tapi dia manusia pengajar yang benar-benar punya impact yang besar, dia manusia yang spesial gitu.
3: Ini bukan legenda, ini adalah fakta sejarah yang
4: tertulis dengan akurat di dalam catatan historian-historian sejarah juga. Kalau ada orang yang sampai berhasil menghilangkan ini kematian dan kebangkitan Kristus, itu selesai kekristenan.
3: Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami di acara YOLO at GRI Karawaci. Kita akan membahas mengenai tema yang penting, yaitu bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman. Nah, di sini kita akan membahas secara khusus tentang kebangkitan Yesus. Tapi bukan hanya kebangkitan tentunya, karena waktu ada kebangkitan pasti ada kematian juga. Di sini ada Yuda. Halo Yuda.
1: Halo. Nah, Yuda
3: ini sudah kerja ya. Lalu ada Tania. Halo Tania.
2: Hai. Ada Tania
3: mahasiswa. dan juga ada Kay. Halo Kay. Halo. Ya, Kay ini adalah siswi. kelas 12. Di sini tentunya kita tidak hanya diskusi dengan sesama kita, orang-orang muda, tapi juga ada hamba Tuhan, ada pendeta Budi Sutrisno, atau yang akrab kita panggil Kohimim, selaku asisten gembala dari Gerry Karawaci. Halo, Ko. Halo. Pertama-tama mungkin kita akan bahas mengenai kematiannya dulu. Biasanya argumen-argumen apa aja sih yang dilontarkan orang waktu mereka mau menentang.
0: Aku pernah baca satu artikel gitu, jadi dia menggunakan Alkitab itu sendiri buat menentang Yesus itu benar mati atau enggak. Jadi ada dari ayat Alkitab Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak, meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah yang diserang dari ayat ini, ini kan perbuatan Yesaya untuk kematian Tuhan itu kan. dibilang umurnya itu akan lanjut, tapi gimana caranya umurnya akan lanjut kalau misalkan Tuhan beneran mati muda dari nubuatannya aja yesus gak dikandakan mati gitu iya yeah, ya yeah. hmm.
4: nah coba kalau baca Alkitab tuh yang lengkap
0: <laughs> jangan
4: como-como coba baca satu ayat di atasnya aja satu, satu ayat di atasnya, atasnya.
0: oke okay. <laughs> Berarti ayat 9 ya, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ini ya ada diantara penjahat-penjahat sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
4: Nah, nah langsung, langsung
0: ini, <laughs> <laughs> jadi langsung gak valid ya bertentangan orang iya, seperti ini. Tapi kita mungkin
4: memang perlu jelaskan tuh ayat 10 tuh ya, mm -mm. coba yang lain. Oh,
2: so,
3: ya, so, okay, mau okay. Nih, saya. Nih, mungkin saya koneksinya agak lemot ya, oke. Okay. Maksudnya connect ayat 10 ini kan bicara
4: soal Oke, okay, oke. Okay. Mungkin boleh jelasin dulu keberatannya di mana tadi ya?
0: Uh, ini kayak hmm. buat Yesaya saya buat kematian Yesus, tapi kan di itu ditulisannya umurnya akan panjang kan.
4: Oke, okay, oh, jadi
3: maksudnya umurnya akan um, umur, umur Yesus lanjut. akan panjang.
0: Iya, gitu. ya, umurnya Yesus. Sama ini ada itu enggak
2: sih, ia akan melihat keturunannya, ya, keturunannya, keturunannya, keturunannya siapa gitu.
3: Oh hmm. keturunannya, keturunan di sini keturunan Yesus gitu maksudnya yeah, gitu. Uh -uh. Oh, isi, tapi sementara Yesus kayak nggak ada gak ada keturunan kan ya? Mm. Yeah. Pretty sure gitu kan. lalu lalu kenapa ayat 9 jadi bisa membuat
4: keberatan ini lah jadi hilang? tadi keberatannya dari ayat yang ke-10 kalau cuma ambil ayat yang ke-10, keberatannya adalah bagaimana umurnya akan lanjut. Ya, bagaimana hmm. umurnya akan panjang kalau dia mati gitu. Kalau hmm. dia mati muda tuh bagaimana? Terus kemudian umurnya akan panjang. Nah, tapi di ayat 9 sebenarnya sudah jelas menyebutkan berkenaan dengan kematian. Maka ayat 10 ini kita harus lihat umurnya lanjut bukan karena tidak mati, hmm. tetapi sudah mati dan kemudian bangkit. Maka umurnya akan lanjut. Ya, hmm. Lanjut itu dalam pengertian bahwa justru dia bangkit, ya hidup kekal dan dia tidak mati lagi. Maka umurnya panjang, Maksudnya umurnya lanjut. Kemudian ketika bicara tentang keturunannya, Ya, apakah Kristus memiliki keturunan? Ya, tentu secara biologis tidak, ya karena Kristus tidak menikah. Ya, tapi ketika bicara keturunan, kita di sini harus mengerti itu juga bicara ada generasi yang selanjutnya. Ya, bicara ada orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, sebenarnya di dalam Alkitab, ya, kita tahu bahwa Yesus dikatakan sebagai saudara surung kita. Ya, kita adalah anak-anak Allah, Yesus adalah anak Allah yang sejati itu. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Ya, tapi di dalam Injil Yesus itu juga pernah memanggil para muridnya, misalnya dengan sebutan anak-anakku. Ini tentu bukan bicara bahwa para murid itu benar-benar adalah anaknya, pasti bukan, tetapi lebih ke arah ya Yesus itu memiliki otoritas atas mereka dan para pengikutnya itu mengikuti Yesus seperti mengikuti seorang ayah gitu atau mengikuti bapa. ya karena Yesus memang juga adalah Allah gitu kan ya. Yang kita mungkin bisa lihat dari Markus 10 ayat 24 saya bacakan saja langsung. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah." Yesus menyebut para murid sebagai anak-anaknya gitu ya. Yohanes 13 ayat 33, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Dan ini berbicara bahwa akan ada keturunan Akan ada orang-orang yang kemudian Terus percaya kepada dia Jadi ayat ini kalau dibaca dengan tepat Ditafsir dengan tepat Ini memang nubuatan bagi Kristus Yang justru menyatakan bahwa Kristus itu akan Mati tetapi Dia akan bangkit Ini unik ya
3: maksudnya mau Membuktikan kematian Yesus itu nggak terjadi dengan Alkitab sendiri gitu, mm -hmm. Dan caranya adalah Dengan kutip satu ayat Mungkin kutip satu ayat Karena kelihatannya ini kalau kutip dua ayat langsung jadi masalah, jadi kutip satu ayat, itu, 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 itu.
0: Itu,
3: itu, itu kebiasaan yang umum terjadi juga ya, model-model kutip satu ayat kayak gini ya.
4: Ya, makanya kita sebagai orang Kristen juga mesti kenal ayat-ayat ya, kenal kitab juga. Karena kalau enggak bahkan ayat di atasnya kita enggak lihat gitu ya. Kita enggak baca dan kita terjebak dengan ya pertanyaan atau tantangan dari orang-orang yang cuma kutip satu ayat. Hmm.
2: Aku juga sebenarnya ada satu ayat lagi sih argumen yang sebenarnya mirip kasus sama Kayi tadi, tapi dia ambilnya tuh dari Perjanjian Baru dari Lukas 22 ayat 36. Aku bacain ya. jawab mereka suatu pun tidak katanya atau kata Yesus kepada mereka tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pudi-pundi hendaklah yang membawanya demikian juga yang mempunyai bekal dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah yang menjual jubahnya dan membeli pedang nah ini kan Lukas 22 ini kan ceritanya pas Tuhan Yesus ngomong di perjamuan malam kan jadi orang yang pakai ayat ini tuh bilang kalau misalnya Tuhan Yesus tuh tahu kalau bentar lagi dia bakal ditangkap orang Yahudi jadi dia bilang kayak beli pedang tuh kayak seakan-akan kayak
0: Tuhan gua mau, fight mau ditangkap, iya ya, gitu, oh, kayak siap-siap lawan gitu. Jadi karena Yesus
3: tahu mau ditangkap, maka sekarang waktunya untuk self defense I gitu, beli pedang. Itu. Oh, <laughs> <I see>. mungkin,
0: <laughs> mungkin kalau Tuhan benar-benar mau mati di kayu salib buat umat manusia, ngapain? Nggak mau ditangkap saat itulah gitu. Ngapain ngomong gitu,
2: orang bilangnya gitu.
1: Ngapain beli pedang gitu ya,
0: mm
2: -hmm.
1: buat, buat... Tapi ayat ini harus dibaca. Sesuai Kontek. dengan perikopnya ya, konteksnya ya, <laughs> karena lagi di... Ya, kan konteksnya tadi, malam perjamuan kan? Iya, itu. <laughs> tapi ketika lihat uh, perikop selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya ya, di Taman Getsemani, Yesus ditangkap, ya terus menyangkal Yesus, ya hmm. dan sampai akhirnya adalah Yesus disalibkan Jadi maksudnya di sini juga kita melihat bahwa di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa, Ya Bapakku, jika kau mau ambil calon ini daripada aku, tapi bukanlah kehendakku, naikkan kendakmu. Dari ayat ini, blurless menentang anggapan yang dari perikop sebelumnya hmm. bahwa ya Tuhan tuh nggak mau ditangkap gitu. Tapi di sini ya Tuhan berserah kepada bapa di surga bahwa ya ini biarkan kehendak bapa yang terjadi. Kalau mau Yesus lari gitu ya, yang Yesus nggak mau ditangkap jadi ya dia nggak pergi ke tangan Yesus karena itu suatu rutinitas yang Yesus
2: yang sering Yudas, lakukan.
1: yang sudah pasti
3: tahu iya. gitu ya. Oh, jadi maksudnya kalau Yesus tahu mau ditangkap, ya udah jangan ke Taman Getsemani berdoa di tempat lain aja gitu. Iya, karena Yesus
1: so, akan have no idea kemana mana Yesus. Yesus
3: ya. Pas dia bawa ke Taman Getsemani, Yesusnya enggak ada. Nah, Yudas yang kena <laughs> sekarang Kena,
2: <laughs> kena prank. Iya.
3: Masalahnya Yesus enggak kerjaan itu di sini gitu ya. Yeah. Bahkan saya baca di Matius 26 ayat 46 tunggu, gitu ya. Tunggu,
4: jangan lompat dulu. Kalau kita lihat dari Lukas, kita juga pasti akan menemukan jawaban dari Lukas. Oh, I see. Okay, Jadi okay. jangan lompat ya. Kalau kita lompat begini, kita juga nggak belajar bagaimana kita menafsir dengan tepat. Saya rasa seperti itu ya. Sekarang coba perhatikan ya. Ini memang agak jauh kok. Tadi ayat langsung di atas ini agak jauh. Coba tapi lihat 49 dan 50 coba. Ayat 49 dan 50 masih dari pasal yang sama. Ketika oh. mereka yang
3: bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan mestikah kami menyerang mereka dengan pedang dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya 51 tetapi Yesus berkata sudahlah itu
4: lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Jadi Yesus setuju juga nggak pemakaian pedang dalam hal ini nggak nggak gitu ya jadi ayat yang tadi kita nggak bisa baca bahwa Yesus itu minta para muridnya membeli pedang untuk kemudian membela dia supaya dia tidak usah ditangkap kita nggak bisa baca seperti itu Nah kita mungkin harus menafsir ini, ini bersiap-siap karena setelah ini Yesus akan ditangkap, Yesus akan mati dan kemudian setelah itu dia akan naik ke surga dan para murid itu harus kemudian melanjutkan pelayanan ini. Kalau Yesus saja diperlakukan seperti itu, para muridnya juga akan diperlakukan yang sama. Jadi ini adalah satu perintah Tuhan untuk kita bersiap-siap. kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus itu akan mendapatkan perlawanan, akan mendapatkan permusuhan dari dunia ini dan bersiap-siap pedang itu bagi saya lebih ke arah ya bagaimana kita mempersiapkan diri ya untuk kita menghadapi kesulitan-kesulitan ya tantangan. Nah, pedang itu sendiri ofensif kan ya bukan defensif dan kemudian nanti kita bisa melihat di dalam Efesus pasal 6 misalnya. Dalam perlengkapan senjata Allah, Paulus akan mengatakan pedang itu adalah firman Tuhan. Jadi bagaimana kita menjawab, seperti yang kita lakukan ini, topik ini adalah bagaimana kita orang-orang Kristen memberikan pertanggung jawaban iman kita ketika ada orang yang bertanya, ketika ada orang yang menantang kebenaran yang dinyatakan di dalam Alkitab. Bagaimana kita menjawab mereka? Tafsiran saya lebih ke arah sana, begitu itu bukan benar-benar Yesus suruh, para rasul itu kemudian beli pedang, bawa pedang kemana-mana. Akhirnya nanti kita lihat bahwa para rasul tidak pernah kemudian melakukan perlawanan secara fisik, nggak pernah. Bahkan mereka ya kalau memang sudah waktunya untuk menjadi martir, mereka yang menyerahkan hidup mereka untuk menjadi martir.
3: Itu sekali lagi menarik sekali ya, gimana Alkitab itu dilihat dari perspektif yang salah justru malah kira jadi membangkitkan pengertian yang kita salah. Kita tapi... dilihatnya
4: utuh ya, kita yeah. jangan cuma lihat sepotong atau ambil satu ayat, terus kemudian membangun pengertian dari yang sepotong itu, kita mesti bisa melihat dengan lebih utuh ya.
3: Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman juga pernah mengalami pengalaman-pengalaman baca Alkitab hanya sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian, lalu kemudian akhirnya gagal untuk mengerti pengertian secara keseluruhan, jadi salah mengerti mungkin. Nah mungkin teman-teman juga bisa sharingkan pengalaman teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Pembahasan selanjutnya, gimana nih, selain dari kutip-kutip Alkitab, apakah ada bagian-bagian lain lagi yang akan dibahas terkait dengan kematian Yesus?
1: Iya, ada juga yang mengatakan, mereka nggak ambil dari Alkitab, mereka eh, dengan pandangan bahwa Yesus tuh bener disalib kok. Yesus benar disalib, tapi selama disalib itu dia nggak mati, dia cuma pingsan doang kok. Jadi, hmm. ya Ayo, dia nggak ada kebangkitan, karena emang dia nggak pernah mati, karena cuma pingsan doang.
0: agak impossible nggak mati sih soalnya jadi uh, aku pernah nonton juga film The Case for Christ jadi uh, orang ini juga, dia juga mencari gitu apakah Tuhan tuh bener-bener mati di kayu salib atau enggak jadi secara biologis harusnya Tuhan Yesus bener-bener mati soalnya misalkan dari pertama aja Tuhan Yesus tuh udah dicambuk dari cambuk aja pasti kehilangan darahnya itu banyak kan dan itu juga secara biologis bisa berefek ke tubuh makanya Yuh
4: dicambuk doang loh, kok bisa kehilangan darah banyak kan, gimana uh, kan okay. cambuknya
0: juga kan ada kaca-kaca gitu kan nah kain, itu kain. beda ya, ya cambuk iya.
4: dulu sama sekarang ya. ya cambuknya orang Roma itu cabangnya tujuh mm -hmm. dan di setiap ujungnya itu dikaitkan tulang atau besi yang kemudian ketika dicambukkan itu akan nancap di daging ketika ya. ditarik itu akan mencongkal daging keluar jadi sebenarnya ketika satu cambukan itu sudah tujuh Yeah. Gitu ya Dan cambukan orang Romawi itu bisa sampai 40 maksimum Nah bayangkan kalau dicambuk dengan cambuk yang seperti itu Sebanyak 40 kurang 1 biasanya Itu berarti ya kaliin sendiri lah ya 39 <laughs> kali 7 luka yang seperti itu
0: yeah, Itu pasti hmm. darahnya kehilangan banyak kan ya Makanya pas ke Golgota juga Yesus kan sempat uh, gak kuat gitu Jatuh nggak sanggup sebelum uh, nyampe ke Golgotanya terus Tapi siapa itu, tahu Yesus badan sangat fit Kekuatan fisik yang
4: ya lebih daripada orang rata-rata Sehingga penganiayaan itu ya, mungkin gak berarti apa-apa bagi dia hmm. ya, Sampai kemudian dia disalib gitu ya Dan ya benar-benar kemudian mengalami kematian bisa nggak?
2: Tapi menurutku ya misalnya nih kan hukuman salib itu biasa buat penjahat kan Dan menurutku penjahat itu biasa bukan orang-orang yang lemah gak sih? Satu, maksudnya kayak pasti ada juga penjahat-penjahat yang kuat gitu loh Terus yang kedua Orang-orang Roma ini kan pasti orang-orang yang berpengalaman dalam memberikan hukuman. Jadi mereka tuh juga pasti udah planning jenis hukuman tuh yang benar-benar menyiksa dan pasti membunuh seseorang
0: gitu enggak sih? Pembunuh profesional. Ya.
3: <laughs> dan memang itu udah ahli eksekusioner lah gitu maksudnya Ibarat kalau di kasus Roma mungkin jam terbangnya udah tinggi sekali gitu. Jadi dia benar-benar bisa verifikasi mana orang yang masih hidup, mana orang yang belum mati, yang yang sudah mati gitu kan. Makanya ada kebiasaan kakinya tuh dipatahin. supaya iya. darahnya semua turun ke bawah darahnya habis dan orang itu akan mati di atas kayu salib hal yang sama dikerjain ke Yesus tapi bukan kakinya yang dipatahin tapi lambungnya yang ditusuk ya dan waktu <imugno> mereka lihat bahwa dari lambungnya hanya keluar air cairan gitu dan mereka langsung tahu oh ini sudah sudah mati <imugno> saya pikir agak nggak mungkin ya kalau dibilang Yesus pingsan lalu ditusuk cambuk lalu tiba-tiba
4: dikubur bangun lagi dengan itu <imugno> <imugno> kalau kita tahu ya bagaimana dulu orang Roma menyalibkan seseorang teori ini ya akan mudah dibantah begitu ya. sekali lagi mereka bukan baru pertama kali itu menyalipkan orang mereka sudah biasa menyalipkan orang gitu ya. dan mereka tahu bahwa sebelum mati itu nggak akan diturunkan ya, biasanya itu orang baru akan mati ya tiga hari bahkan bisa lebih gitu ya. dan kemudian mereka akan memastikan dulu kematian dari orang itu karena hukuman salib tuh hukuman mati itu bukan cuma hukuman Cuma digantung berapa waktu Terus kemudian masih hidup diturunkan bukan Salib itu adalah hukuman yang puncak Di dalam kerajaan Romawi Jadi itu hanya ditujukan bagi penjahat-penjahat ya Bagi pemberontak-pemberontak Itu menjadi satu uh, tontonan juga Membuat orang yang mau memberontak kepada Roma Itu jadi takut Nah masalahnya Kalau kita melihat di dalam catatan Injil Yesus itu mati terlalu cepat hmm. ya, Hanya 6 jam kira-kira disalibkan Orang Roma itu memastikan kematian Yesus dengan cara yang tadi ditusuk lambungnya dan kemudian dikatakan keluar air dan darah. Mereka yakin sudah mati, gak mungkin mereka tidak memastikan hal ini. Itu bukan kebiasaannya orang Roma.
3: Case juga kutip dari The Case for Christ. Yes. Nah itu adalah satu, itu film ya?
0: Film yang dibuat, dan buku ya?
3: Ya ada film, ada buku juga itu dikerjakan oleh Lee Strobel. Nah, beliau ini adalah orang yang skeptis dulunya gitu, dulunya skeptis sama sekali tidak percaya kepada Kristus dan sebagainya ateis, lalu kemudian istrinya jadi orang Kristen, dan akhirnya dia sangat terganggu kelihatannya dengan istrinya jadi Kristen, jadi dia banyak coba untuk buktiin bahwa Kristen ini salah, supaya istrinya tuh kembali kepada pandangan yang sebelumnya, yang bukan Kristen tapi akhirnya sembari dia mendalami apa yang terjadi, fakta-fakta sejarah menganalisis tulisan-tulisan dalam perjanjian baru justru dia malah semakin diyakinkan bahwa Kristenan itu adalah kebenaran dan nanti akan banyak sekali kutipan-kutipan yang mungkin kita bahas juga dari pembahasan Lee Strobel ini Teman-teman bisa
1: coba periksa juga karya-karyanya beliau Tapi ada satu pandangan lagi yang cukup menarik perhatian Bahwa ya benar-benar yang disalib itu benar-benar mati kok, tapi itu bukan Yesus oh,
0: Wow, plot twist oh,
1: okay, usain, Gimana tuh maksudnya? Iya, ya, gimana tuh? Ketika yang disalib, ya, ya, orang melihat ya, ini Yesus tapi No, itu cuma orang yang diserupakan dengan Yesus saja. Ada pandangan yang mengatakan seperti itu, jadi benar yang disalib itu mati kok. Tapi itu bukan Yesus. Oh, jadi penampil
4: cuma
1: penampilan fisiknya dibuat seperti serupa dengan Yesus
4: gitu yes. ya? Sampai -sampai Terus, bangkit bangkit juga Terus bangkit juga enggak?
1: Terus bangkit juga enggak? Kayaknya enggak, tapi
4: ya. serupa dengan Yesus. Jadi ini maksudnya orang Roma salah tangkap gitu kan ya Yudas ya. memimpin prajurit-prajurit atau ini pengawal-pengawal bait Allah dan orang-orang Roma untuk menangkap orang yang salah terus kemudian disalibkan dan kemudian mati beneran mati tapi bangkit nggak?
1: Hmm. Rasanya
4: mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya kebangkitan juga ya? Lagi, gimana tuh?
0: Masa murid-muridnya kayak nggak ada yang kenalin sih? Ya, ya, kan, kalau pasti. maksudnya ya. diserupakan tuh apa ya? Maksudnya kalau misalkan Emang ketahuan beda kan? Maksudnya Yudas sendiri yang cium Yesus biar Yesus ditangkap kan? Maksudnya kayaknya Yudas gak mungkin salah juga dong kalau misalkan sasarannya emang Yesus. Nah, mungkin justi, lo
4: ada teori itu tuh ketika Yudas hmm. mencium Yesus wajahnya dituker.
1: <laughs>
4: <laughs> ah, <laughs> ya. wow. Jadi, terus kemudian itu kan itu kan dua orang berdekatan kan ya? ya cium ya. berdekatan wajahnya dituker dan begitu selesai ya maka terus kemudian Yudas eh, sudah kasih tahu pengawal bait Allah dan orang Roma kan yang aku cium itulah. Yesus gitu kan ya, jadi itu kan tandanya begitu ya. Maka ketika di, sudah dicium, terus wajah ditukar begitu selesai ya sudah, yang wajah Yesus itu terus kemudian ditangkap padahal itu adalah Yudas. Tunggu tunggu, Gimana? aku
2: bingung. Kalau kayak gitu dicerita itu Yudas Iskariotnya baik dong.
4: kok baik <tuk> kenapa baik
2: kayak kayak dia mengorbankan diri untuk menyelamatkan Yesus
0: tapi kan akhirnya bunuh diri juga
2: yang bunuh, ya bunuh, bunuh diri siapa <tuk> 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 Loh, <tuk> ya yang bunuh Dini diri
4: siapa Loh, yang bunuh diri siapa jadi, jadi pusing oh iya enggak ya. jadi nggak bisa cocok sama Alkitab ya Yudas pasti yang bunuh diri nah itu siapa nah, <tuk> ya saya juga kepikiran kalau Yudas itu mukanya diganti jadi mukanya Yesus pun ketika ditangkap dia bisa ngomong kan ya saya bukan Yesus. Betul kan ya. Saya Judas gitu dan misalnya dan kemudian dia bisa misalnya menceritakan hal-hal yang spesifik yang yang dia ketahui. Begitu yang cuma dia ketahui misalnya ya. berapa harga menjual Yesus? 30 keping perak. Siapa orang lain siapa yang tahu tentang hal ini? Ya, cuma Judas kan ya karena itu transaksi cuma dengan Judas. Maka sulit sekali untuk menyalipkan Judas. Ya kalau memang karena wajah itu ditukar Sebenarnya yang tadi pandangannya tadi dikatakan itu enggak, enggak menyebutkan sih ditukar dengan siapa. Tapi ada orang yang kemudian serupa dengan Yesus, diserupakan dengan Yesus. Gitu. Mungkin salah satu muridnya yang diserupakan dengan Yesus dan kemudian disalibkan. Nah, apa kesulitan atau apa kelemahan dari pandangan yang
2: seperti ini? Menurutku itu sih tadi masa... Murid-murid yang udah tiga tahun lebih sama dia tiap hari ketemu bangun ketemu tidur ketemu masa kayak gak kenalin gitu mm -hmm. sih kalau itu bukan Tuhan Yesus.
4: Ini beda ya cara geraknya lain ya. Iya. Atau apa lain. gitu?
2: Ada yang okay. aneh. <laughs> gitu. <laughs>
3: <laughs> ya, ya kalau itu bukan bukan Yesus ya yang yang mati di kayu salib. Ya. Berarti dia nggak mungkin gak mungkin bangkit kan? Kalau nggak nggak mungkin bangkit nggak jadi pribadi yang signifikan
4: untuk diberitakan misalnya atau justru juga? itu karena nggak mungkin bangkit itulah makanya teori ini dibuat karena mereka mau menyangkal kebangkitan yang disalib itu bukan Yesus maka dia mati betul-betul mati dan nggak bangkit jadi Yesus memang nggak bangkit menurut pandangan ini Yesus itu tidak mati bahkan langsung naik ke surga diangkat ke surga oh. tidak mengalami kematian ya memang tujuannya adalah untuk menghilangkan kematian dan kebangkitan Kristus karena ini adalah Ya inti dari kekristenan kan ya. Kalau ada orang yang sampai berhasil menghilangkan ini kematian dan kebangkitan Kristus. Itu selesai kekristenan. Paulus kan mengatakan di dalam satu korintus pasal yang kelima belas. Kalau Kristus mati tetapi tidak bangkit. Ya sia-sia iman percaya kita. Kita percaya kepada Allah yang mati. Atau kita percaya kepada orang yang mati. Ya kan. Itu berarti Kristus mungkin saja menggantikan kita. Tapi dia sendiri mati. Tetap di dalam alam maut dan dia tidak mendapatkan kemenangan. Jadi... Kenapa? Terus kemudian kita harus percaya dengan yang dikalahkan oleh maut, bukan yang menang atas maut. Kesulitannya, ya saya lihat kesulitannya adalah meskipun diganti mukanya, tapi karakter orang itu kan tetap sama. Dia tidak mungkin kemudian menjadi punya pikiran Kristus dan bisa berbicara seperti Kristus. Begitu ya bayangkan menjalani persidangan. Ya kalau nggak salah sampai ada enam persidangan yang dijalani oleh Yesus dari Hanas ke Kayafas kembali lagi ke Hanas ke Pilatus, ke Herodes kembali lagi ke Pilatus Yesus memberikan jawaban-jawaban yang kita nggak bisa duga kan ya kalau kita lihat terus kemudian ketika dia disalib pun di atas kayu salib dia mengatakan perkataan-perkataan yang nggak umum dikatakan oleh orang yang sedang disalib bahkan nggak mungkin perkataan-perkataan seperti itu muncul dari manusia biasa begitu ya itu nggak mungkin khususnya kalimat yang terakhir perkataan Yesus yang terakhir apa bunyinya uh, sudah selesai bukan ya, kepada mu ke dalam tanganmu, tanganmu kuserahkan kusera 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 -kan nyawaku apa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku dan kita mencatat setelah itu dia langsung mati itu membuktikan bahwa dia berkuasa untuk menyerahkan nyawanya Yesus pernah mengatakan aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali Yesus membuktikan bahwa dia berkuasa menyerahkan nyawa dengan dia mengatakan hal itu dan langsung mati. Teman-teman ya, coba bayangkan itu penjahat dikirim karenanya Yesus begitu lihat Yesus ngomong begitu mati mungkin mereka pikir daripada disalib lama-lama mendingan saya ngomong yang sama ya. Saya, saya katakan ya mereka mau ngomong seribu kali pun nggak bakal mati.
1: Hmm.
4: Betul ya? ya karena kita tidak punya kuasa untuk menyerahkan nyawa kita dan perhatikan ketika Yesus mengatakan itu dan dia langsung mati. Nah kita mencatat ini seluruh catatan-catatannya adalah kesaksian-kesaksian. Kesaksian ini bukan dari muridnya Yesus, tapi dari centurion. Itu kepala pasukan 100 orang yang mengawasi atau memastikan penyaliban itu berjalan seperti seharusnya. Ketika dia melihat hal itu terjadi, dia mengatakan, "Sungguh, ia ini anak Allah. Sungguh, ini orang benar." Dia tidak pernah melihat ada orang disalib yang seperti ini. Itu kalimat-kalimat tidak mungkin. muncul dari orang lain. Nah, itu hanya Yesus yang bisa mengatakan kalimat-kalimat yang seperti itu karena dia satu-satunya yang manusia yang tidak berdosa dan dia adalah Allah yang bisa menyerahkan nyawa. Maka Yesus bukan mati kalah. Yesus mati karena mengorbankan diri karena menyerahkan dirinya. Tapi dia tidak menghindari penderitaan ya. Dia menerima segala sesuatu yang harus dia tanggung. Tetapi bukan berarti dia mati karena dia dikalahkan. Nah ini nggak cocok gitu ya. Kalau ada orang lain yang diserupakan dengan dia bayangkan di sidang kemudian disalibkan menggantikan dia itu kalimat-kalimat itu nggak akan muncul semua nah kemudian sekarang setelah kita membahas mengenai beberapa argumen
3: terkait dengan kematian Yesus ya sepertinya kematian Yesus itu satu hal yang sebenarnya sangat sulit untuk disangkal karena fakta sejarah dan catatan sejarah itu sangat banyak mengenai tulisan-tulisan ini ini bukan legenda ini adalah fakta sejarah yang tertulis dengan akurat di dalam catatan historian-historian sejarah juga Nah, tapi yang sering kali menjadi sulit adalah kebangkitan. Nah, kalau bicara soal kebangkitan, biasanya apa yang menjadi keberatan-keberatan orang mengenai hal ini?
0: Biasanya yang bilang tuh kalau misalkan kuburnya Tuhan berkosong bisa aja mayatnya Tuhan itu dicuri kan?
1: Ya, itu juga ditulis di Alkitab kan, bahwa memang murid-murid yang curi kok.
4: Menyang-nyebarin siapa?
1: Kita coba lihat Alkitabnya ya. ya. Ayo di mana? Matius
3: 28. <laughs> Matius 28 ayat 13 dan berkata Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Yang berbicara
4: begini adalah imam-imam kepala.
0: Ya. Hmm, mereka in denial kali ya. <laughs> mereka oh enggak, Mereka
4: ini. disuap, baca ayat selanjutnya. Itu satu ayat terakhir oh, tadi ayat
0: belum 15. dibaca
3: ya. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada
4: mereka dan cerita ini tersiar diantara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah itu. Oh. Karena memang ya mereka tidak mau mengakui kebangkitan, jadi mereka menuduh para murid yang mencuri. Tapi kira-kira mungkin nggak ya hal itu terjadi?
1: Nggak mungkin. Rasanya enggak mungkin sih. Kenapa? <laughs> Karena
4: apa yang Dijaga juga kan? Ya.
0: Dijaga juga kan kubur Yesus? Ya itu kubur dia. Yesus.
1: Kubur Yesus itu dijaga. Kubur Yesus
4: itu bukan tanpa penjagaan. Kita bisa melihat ini masih di Matius juga ya, Matius 27 ayat yang ke-62. Kesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang farisi bersama-sama menghadapi Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah tiga hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati sehingga penyesatannya terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka mematerai kubur itu dan menjaganya. Kita juga perlu tahu, orang Roma pada waktu itu kalau menjaga itu seperti apa. Pengawal-pengawal ya, itu penjaga-penjaga itu kalau sudah diberikan satu kepercayaan untuk menjaga satu orang atau satu benda begitu ya untuk dia jaga. Dia harus menjaga itu dengan nyawanya. Gitu ya. Maka di sini ketika kubur Yesus harus dijaga dan perhatikan yang menjaga dua pihak ya. Satu adalah dari imam-imam kepala, tetapi yang satu lagi adalah dari prajurit Roma. Bagaimana para murid kemudian melawan penjaga-penjaga ini? Sedangkan pada waktu Yesus ditangkap pun mereka sudah kabur kan. Ya. Mereka sudah lari. naga sudah tidak berani menampakkan diri. Begitu mereka sembunyi dan sekarang bagaimana mereka mengalahkan penjaga-penjaga ini, menggulingkan batu besar yang menutupi karena ini adalah kuburan bukan kuburan seperti kita sekarang dimasukkan ke dalam tanah bukan, tapi mereka biasanya akan bukit batu begitu ya. Itu mereka akan bikin ceruk di dalamnya atau itu bisa juga underground bawah tanah begitu ya. Untuk kemudian mayat itu dimasukkan ke dalamnya dan ditutup Atasnya dengan satu batu yang besar. Itu tidak mudah untuk digeser. Jadi bicara tentang mayatnya dicuri. Itu jadi satu hal yang tidak mudah. Selain itu juga ya. Kalau memang cuma dicuri saja mayatnya. Apa sulitnya bagi. Misalnya orang-orang Roma. Ya Pilatus kemudian memerintahkan murid-murid tangkap. Disiksa. Untuk mereka mengaku. mana mayatnya. yang kan kalau tidak muncul kan mereka bisa, bisa dimatikan gitu misalnya. Itu mudah sekali bagi Pilatus. Bagi imam-imam kepala untuk. Kemudian melakukan hal itu kepada para murid, tapi nyatanya usaha itu tidak pernah ada. Kenapa mereka tahu yang nggak ada gunanya juga maksa para murid itu untuk kemudian ya menunjukkan di mana mayat Yesus karena mereka tahu memang tidak ada.
3: Ini ini menarik ya karena Listrobel juga melihat fakta ini bahwa ada dusta soal Yesus mayatnya dicuri dan dia bilang justru dusta ini membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Karena mahkamah agama waktu mau buat kebohongan, mereka nggak bisa buat kebohongan bahwa, enggak kubur Yesus gak kosong kok, ada isinya. Ada orangnya. mereka nggak bisa buat gitu. Mereka hanya bisa bilang, oh kubur Yesus itu kosong, tapi dicuri. Jadi mereka nggak bisa menyangkali bahwa kubur Yesus itu beneran kosong. Ini justru jadi bukti yang sangat kuat untuk mengatakan, ya ini kubur kosong ini undeniable facts. Fakta yang
4: tidak dapat disangkal. Bahkan oleh orang yang mau berbohong sekalipun. Ada juga teori yang mengatakan itu, Maria Magdalena dan beberapa perempuan itu salah kuburan, itu mungkin nggak? Terus kemudian mereka melihat lu kosong, sudah nggak ada, gitu. Ya memang nggak ada, salah kuburan. Oh. Itu mungkin kuburan baru, gitu kan ya. Tapi kira-kira mungkin nggak ya hal itu?
0: Kalaupun mungkin Maria Magdalena eh, salah kuburannya, kan dicek juga, bakal dicek juga sama orang-orang lainnya.
4: Nah, itu dia. mungkin semuanya itu ya. salah kan? Nah itu dia. Sebenarnya banyak yang tahu kuburan Yesus itu di mana, dan khususnya. Kuburan Yesus ini bukan kuburan sembarangan. Kuburan Yesusnya adalah kuburan dari punya siapa? Yusuf. Yesus dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea. dari, Arimathea. dari Tampaknya orang penting, karena dia bisa datang kepada Pilatus dan minta mayatnya Yesus untuk kemudian dikuburkan di kuburannya dia. Hmm. Pada waktu itu kebiasaannya orang yang dieksekusi nggak boleh dikuburkan di dalam kuburan umum, kuburan keluarga tidak. Itu memang akan dikuburkan di dalam satu kuburan khusus, begitu ya. Sebagai satu Tanda bahwa ini adalah orang yang dihukum mati sampai kira-kira satu tahun, bahkan dikatakan sampai sisa tulang belulangnya saja, baru kemudian boleh dipindahkan ke kuburan keluarga. nah Maka Yesus kan disalib, itu menunjukkan bahwa Yesus itu dihukum mati, Yesus dianggap sebagai penjahat. Maka kuburannya adalah satu kuburan yang pasti ditandai, kuburan yang nggak mungkin boleh dikubur dimanapun juga. Kalau bukan Yusuf Adimati yang minta, Yusuf akan dikuburkan di kuburan yang khusus, tetap akan dijaga juga. Jadi ini teori-teori seperti ini salah kuburan, mayat dicuri, begitu ya, itu menjadi satu hal yang, yang gak cocok, gitu ya nggak cocok begitu dengan apa yang jadi kebiasaan pada waktu itu ya. Bagaimana orang Roma memperlakukan mayat dari orang yang sudah dihukum mati?
2: Kalau misalnya nih um, mayat Tuhan Yesus yang dicuri nih sama murid-muridnya. kita kayak kita tuh tetap nggak bisa ngajelasin loh kayak perubahan yang dialami oleh murid-muridnya setelah itu kayak kita tahu dulu misalnya Petrus tuh penakut tapi habis itu dia berani khotbah bikin 3.000 orang tobat terus kayak Saulus jadi Paulus terus Thomas yang dulunya nggak percaya akhirnya bisa mati martir kayak gitu-gitu tuh kayak hal yang hampir nggak mungkin loh kalau misalnya mereka tuh semua itu mereka tahu berbasis dari kebohongan yang mereka buat sendiri gitu.
4: Hmm. Sebenarnya kalau kita baca Injil itu sebenarnya para murid juga awalnya nggak percaya kan Yesus bangkit. Yeah. Meskipun Yesus sudah mengajarkan ini mengatakan ini berkali-kali ketika dia belum disalib. Tapi ya nyatanya mereka nggak percaya. Mereka cuma berpikir ini sekarang guruku sudah mati, Tuhan sudah mati. Maka kebangkitan Yesus itu mengagetkan mereka. Akan sangat berbeda seperti yang tadi Tania katakan. Kalau mereka bikin persekongkolan, mereka bikin konspirasi misalnya. Ayo kita bikin cerita yang sama. Gitu kan, bahwa Yesus bangkit tapi sebenarnya ternyata enggak. Itu kebohongan itu enggak akan bisa dipertahankan. Hmm. Kita tahu ya Petrus akhirnya jadi martir. Satu persatu para rasul itu menjadi martir. Yakobus sih, martir yang pertama di antara para rasul itu Yakobus. Dan bukan cuma itu, di abad yang pertama... ratusan mungkin ribuan orang Kristen rela mati untuk hal ini. Hmm. Kalau ini bukan satu kebenaran, siapa orang yang akan rela mati demi kebohongan? Saya rasa itu hal yang konyol sekali.
0: Nah itu juga, aku pernah yang di listrobel juga itu, sempat ada di, dia suggest jangan-jangan murid-muridnya Yesus juga halusinasi. Maksudnya kan, kalau kita kehilangan seseorang yang kita sayang atau apa, pasti kita kayak, Bisa aja kita halusinasi kayak, hmm. kita kira itu Yesus padahal bukan gitu, hmm. gimana tuh?
3: Ya itu maksudnya benar-benar kayak wah oh, halusinasi oh, sekali, terbuah emosi dan kangennya kali ya
0: yeah.
3: <laughs> ah, Itu Yesus gitu, padahal mungkin, bahkan awan pun mungkin bentuknya kayak muka Yesus kali <laughs> Maksudnya, ada, ada pernah, hal yang kayak pernah gitu Pernah gitu. gitu ya Den? Memikirkan <laughs> <laughs> siapa, siapa Den?
1: Kangen siapa kok? Benturnya
3: siapa Den? kita kembali ke topik
1: <laughs>
3: cuman cuman saya rasa nggak mungkin ya karena uh, Yesus menyatakan dirinya berkali-kali kepada banyak orang gitu kan bukan hanya sekali dua kali gitu kalau sekali dua kali halusinasi masih iya atau satu dua hmm. orang mungkin tapi ini kepada kalau kita lihat di eh, kita buka ayatnya aja 1 Korintus 15 ayat 5 dan seterusnya saya akan bacakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada kefas dan kemudian kepada kedua belas rasulnya sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang tetapi beberapa diantaranya telah meninggal selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus kemudian kepada semua rasul dan seterusnya ini kan membuktikan bahwa Yesus menampakkan dirinya berkali-kali kepada banyak orang gitu apa ratusan orang halusinasi sekaligus gitu dalam waktu yang berbeda-beda ini nggak
1: mungkin kan ya sangat-sangat. Iya, sangat, iya. Tadi ya, ya. juga ini sih, dia bilang karena pengen banget ketemu Yesus gitu. Rindu ketemu Yesus. Itu sampai mereka bisa berhalusinasi gitu. Jadi ingat satu ayat di Lukas 24 ayat yang ke 9 sampai 12 saya bacakan saya cepat. Dan setelah mereka kembali dari kubur, maksudnya perempuan-perempuan, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan itu kepada rasul-rasul. Tapi bagi mereka, ini menarik, bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jadi para rasul pun sebenarnya nggak yakin ada kebangkitan. Mereka nggak percaya perempuan-perempuan itu. Dan Petrus, sungguh demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi kubur itu. Ketika menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Kalau memang Petrus pikir Yesus bangkit, dan memang benar-benar harapkan Yesus bangkit gitu, kalimat selanjutnya nggak akan begini. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kira-kira telah terjadi?
2: Pasti dia kelihatannya suka cita gak sih kalau dia percaya?
1: Iya, hmm. kayak, wah beneran nih pasti Yesus, Yesus bangkit nih. Pasti harus begitu. tapi dia, loh kok kosong? Kenapa bisa kosong ya? <laughs> Ya, itu dia makanya tadi saya katakan bahwa
4: sebenarnya para murid dan orang-orang dekat Yesus itu pun tidak terlalu mengharapkan kebangkitan, bahkan mereka meragukan Yesus itu akan benar-benar bangkit. Jadi nggak ada saya nggak ada sesuatu yang benar-benar bisa meyakinkan mereka kecuali mereka melihat sendiri Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ya, maka teori halusinasi itu halusinasi itu biasanya ya, cuma satu orang. Yang saya sangat rindu saya akan melihat tapi kalau misalnya ada 11 murid Yesus pernah menambahkan diri kepada 11 murid sekaligus kan ya 11 murid terus kemudian mereka melihat yang sama mereka mendengar Yesus ngomong apa yang sama terus kemudian ya mereka melihat Yesus melakukan apa semuanya sama itu nggak pernah terjadi kecuali mereka benar-benar melihat ini adalah Yesus yang bangkit gitu tapi saya ada satu tantangan lagi bagaimana kalau sebenarnya Yesus tidak bangkit Mayatnya entah di mana, tapi terus kemudian dia menampakkan diri Teofani, ya semacam penampakan diri Allah gitu ya. Di dalam perjanjian Lama kan Tuhan berkali-kali memakai wujud manusia menampakkan diri kan, mendatangi Abraham, mendatangi siapa, Yakub dan seterusnya itu kan ya. Bisa begitu kan ya bisa menampakkan diri dengan tubuh manusia bahkan bisa makan. Ya Abraham menjamu Tuhan. Nah bagaimana kalau misalnya Yesus itu tidak benar-benar bangkit di dalam tubuh, tapi itu adalah Teofani, penampakan saja, mungkin enggak? enggak. Kita
0: tahu jawabannya
3: juga tapi. <laughs> Jawaban pasti enggak javanya jawabannya pasti, benih benih. pasti enggak <laughs> 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 <gitu. Tapi penjelasannya bagaimana? <laughs> nah, <lho. laughs> Kalau kita mau jawab penjelasannya percaya saja, Nggak bisa, ya. Nggak bisa.
1: enggak
2: bisa. Kalau <laughs> <enggak. enggak> percaya. <laughs> gitu.
1: <laughs>
4: <laughs> ya. ya. Itu pada akhirnya tetap harus tanya lagi. Yang dipermasalahkan oleh, ya kalau para murid mungkin nggak terlalu mempermasalahkan hal itu. Tetapi bagi para otoritas nih ya, imam-imam kepala, terus kemudian Pontius Pilatus. Mereka akan mempertanyakan, di mana tubuhnya? Kamu bikin cerita kebangkitan dan lain sebagainya, ya buktikan begitu kayaknya dengan tubuh yang ini. Nah masalahnya, ini bukan masalahnya, solusinya sebenarnya. Yesus ketika menampakkan diri kepada para muridnya, Yesus itu juga menunjukkan tanda bahwa itu adalah dia. Berkali-kali para muridnya ketakutan kan. Ini siapa tiba-tiba muncul di tengah ruangan, gitu kan ya. Hmm. Siapa? Hantukah atau siapa begitu ya. Tapi Yesus mengatakan, "Jangan takut, ini aku." Kepada Thomas, bahkan Yesus katakan, "Masukkan, cucukkan jarimu di lubang bekas paku. Cucukkan jarimu di lambung." Itu berarti ada tanda itu masih ada. Ini menunjukkan bahwa itu bukan sekedar teofani Bukan sekadar Yesus itu menampakkan diri memakai satu wujud manusia, tetapi itu benar-benar tubuhnya dia yang bangkit. Bahkan ada satu catatan yang menarik ya di dalam Alkitab. Bahwa tadi dikatakan Petrus melihat kain kafan, tapi di dalam catatan Injil Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-6. Ada catatan yang lebih detail, bukan cuma Petrus, tetapi ada Yohanes yang sudah lari terlebih dahulu, lebih cepat daripada Petrus, itu di ayatnya -ayat sebelumnya tapi di ayatnya dikatakan maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu, ia melihat kain kapan terletak di tanah sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung sudah tergulung saya rasa ya, ini Yesus ketika bangkit, dia rapi-rapiin kain kapannya <tuh>
2: Yesus gitu. orangnya rapi berarti hmm. ya. tanggung jawab. <laughs> Kalau dicuri,
4: pencuri itu nggak akan sempat mikir, betul kan ya? Dia oh, cuma oh. akan ambil saja, oh. sehingga kain yang menutupi muka mungkin akan terjatuh, tercecer, kain kapan itu juga mungkin akan ya dalam keadaan yang berantakan, begitu hmm. ya. Tapi tidak Petrus dan Yohanes tidak menemukan kondisi itu, menemukan kondisi rapi seolah-olah tubuh itu itu kan dibungkus kain kapan itu keluar. Dan meninggalkan kain kapal itu kosong dan ya udah terlipat di situ. Seperti kepompong gitu ya. Sudah nah, keluar gitu ya. Kupu-kupunya sudah keluar. Ya, kepompongnya utuh gitu ada di situ. Itu kain kapalnya utuh ada di situ. Itu itu yang terjadi. Itu yang dilihat oleh Petrus dan Yohanes. Benar-benar Yesus itu bangkit secara tubuh. Ini sangat penting karena banyak orang yang tidak mengakui hal ini. Mereka mengatakan Yesus bangkit ya tapi rohnya saja. Dan kemudian menampakkan diri secara teofani.
2: Aku ada yang mau nanya lagi nih, ada pandangan liberal yang bilang tuh kalau misalnya Tuhan Yesus tuh sebenarnya manusia. Tapi dia manusia pengajar yang benar-benar punya impact yang besar, dia manusia yang spesial gitu. Jadi cerita tentang kebangkitan Kristus tuh sebenarnya cuma gaya bahasa atau ilustrasi yang menyimbolkan kalau Tuhan Yesus tuh emang orang manusia yang spesial gitu. Itu gimana tuh?
4: Ya, jadi sebenarnya Yesus gak bangkit, ya Yesus yeah. itu... tetap yes, cuma manusia, tubuhnya itu tetap gitu. ada, gitu. Tapi itu jadi nggak cocok lagi, begitu. Karena nyatanya tubuhnya nggak ada, begitu. Dan kemudian, karena kalau itu cuma gaya bahasa saja, maka orang-orang pada waktu itu dengan mudah akan bisa langsung menunjukkan kuburan Yesus dengan tubuhnya Yesus ada di situ. Perhatikan Yesus itu juga bukan dikuburkan seperti orang-orang biasa. Yesus dikuburkan secara khusus. Enniakodemos itu menyediakan rempah-rempah sebanyak 50 kati, itu kira-kira 30 kilo. Ya, untuk preserve ya, untuk membuat ya, tubuh itu bisa tahan lebih lama dan tidak berbau. Khususnya Yus ya, sudah dicambuki dan lain sebagainya itu, itu pasti lebih cepat rusak. Maka diberikan rempah-rempah yang sebanyak itu, itu satu tanda yang sangat jelas gitu ya. Enggak semua orang mati akan diberikan rempah-rempah sebanyak itu kan ya. Maka itu satu penanda yang sangat jelas, gampang dengan gampang sekali mereka akan menunjukkan bahwa ini Yesus ada tubuhnya kok. Yang kamu bilang bangkit itu ya berarti sebenarnya tidak ada. Itu akan sangat mudah sekali kemudian dibantah pada waktu itu. Nah perhatikan bahwa ini bukan satu kisah yang baru muncul. Kebangkitan itu bukan satu ajaran atau satu kisah yang baru muncul lama. Sesudah Yesus disalib mati. Terus kemudian baru muncul cerita kebangkitan. Tidak, itu langsung. Dalam tiga hari itu langsung. Kemudian dalam 40 hari itu Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Itu dicatat. Itu waktu yang sangat pendek. Bahkan ketika Paulus menuliskan 1 Korintus, itu kira-kira mungkin sudah 20 tahunan, itu Paulus masih mengatakan masih banyak orang yang hidup, saksi mata yang hidup yang tadi kita baca. 500 orang lebih itu masih banyak diantara mereka yang hidup dan bisa ditanyai. Itu seolah-olah Paulus mau mengatakan, kamu butuh saksi, kamu butuh bukti lebih banyak, tanya aja banyak kok orang yang tahu. Gitu ya. Itu Paulus dengan enteng mengatakan seperti itu, karena memang terlalu banyak saksi. terlalu banyak bukti bahwa Yesus itu dibangkitkan jadi orang-orang liberal yang tidak mempercayai supranatural yang mereka mempercayai naturalisme ya sebenarnya nggak bisa menjelaskan tentang hal ini itu terjadinya bukan ada jeda waktu yang panjang itu waktu yang sangat pendek sekali hitungan hari hitungan minggu begitu ya dan sampai 20 tahun kemudian pun masih banyak saksi mata yang hidup nah ini menjadi satu hal yang ya kita bersyukur ya karena Ya Tuhan memang melakukan hal ini sehingga peristiwa-peristiwa ini tuh dicatat dengan jelas ada saksi-saksi mata yang jelas dan kita bisa melihat konsistensi dari Alkitab karena memang ini realita kalau ini ada satu cerita yang dikarang pasti akan bolong di sini sana begitu kan ya. Nah tapi sebenarnya bukan cuma Alkitab loh yang mencatat tentang peristiwa kebangkitan sejarawan pada masa itu khususnya kalau kita membaca Yosefus. Yosefus itu di abad yang pertama orang Yahudi Karena di dalam tulisannya dia mengatakan tentang orang Yahudi Dia mengatakan kami orang Yahudi Tapi ketika mengatakan orang Kristen Dia mengatakan mereka orang Kristen gitu. Jadi Yosefus ini bukan orang Kristen Dia juga mencatat berkenaan dengan Yesus Yang mati dan kemudian bangkit Bahkan Yosefus itu menyebut Yesus dengan demikian tinggi Miracle workers gitu kan. Jadi seolah-olah Yosefus itu bahkan mengatakan Ini kalau boleh disebut manusia Ya itu berarti, ini lebih dari manusia. Loh. Yosefus itu mengkaitkan apa yang dilakukan oleh Yesus itu dengan nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama yang digenapi. Yosefus bahkan bisa melihat Yesus itu menggenapi apa yang sudah dikatakan di dalam perjanjian lama. Ini dicatat di dalam Antiquities, ya bukunya dia. Buku ke-18.3.3. Yang menarik ya, satu lagi. Ada yang namanya Nasaret Inscription. Itu adalah satu lempeng marmer Ya kira-kira 60-an senti panjangnya, terus kemudian mungkin sekitar 40-an senti lebarnya, itu ada tulisan, nih, catatan yang disingkat dari ketetapan Kaisar Claudius pada tahun 41 Jadi ini waktunya kira-kira mungkin cuma 10 tahun dari penyalipan Yesus. Kaisar Claudius sampai memberikan satu ketetapan yang sebelumnya tidak pernah ada. Orang yang mencuri mayat harus dihukum mati. bukan ngambil harta benda yang dikubur bersama dengan mayatnya. Kalau itu sih dari dulu sudah sering terjadi. Tapi kenapa sampai Kaisar Claudius itu kemudian memberikan satu ketetapan seperti ini, satu perintah dekri seperti ini gitu ya. Pentingnya apa sih? Karena dalam 10 tahun itu kekristenan sudah demikian berkembang. Kekristenan sudah demikian menyebar kemana mana-mana tanda kutip meresahkan kekaisaran Romawi juga. Yang kita tahu ya bahwa di kota Roma sempat terjadi huru-hara sampai kemudian seluruh orang Yahudi diusir dari kota Roma. Kenapa? Ya karena ada orang Yahudi yang jadi Kristen karena peristiwa Pentakosta dan kemudian mereka menceritakan hal itu kepada orang Yahudi yang lain yang sama-sama di kota Roma dan mereka kemudian berdebat. Ya, apakah Yesus itu adalah Mesias? Ya, perdebatan ini makin lama makin panas yang menimbulkan keresahan diantara orang-orang kota Roma. Maka Kaisar pada waktu itu kemudian memutuskan usir seluruh orang Yahudi keluar dari Roma. Itu baru tahun-tahun awal. Jadi dalam 10 tahun saja, kekristenan itu berkembang dengan demikian pesat. Apa yang membuat hal itu terjadi? Berita ini, kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, Paulus sekali lagi mengatakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia imanmu. Tapi, saya tanya sebaliknya, kalau Kristus dibangkitkan, apa dampaknya bagi imanmu? Hmm. Itu yang kita mesti tanyakan ya. ya. Kenapa orang Kristen mula-mula itu, para rasul itu, kemudian berubah sedemikian rupa, mati pun mereka rela. Kenapa? Kebangkitan itu satu fakta, kemenangan yang tidak pernah ada pada yang lain. Satu-satunya manusia yang pernah mati, bangkit, dan kemudian tidak mati lagi. Itu adalah Yesus Kristus. Karena dia bukan manusia biasa, dia adalah Allah yang Menjadi manusia, ini tidak ada, tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak pernah terjadi sesudahnya. Ini satu-satunya event, satu-satunya peristiwa yang terjadi di dalam sejarah dunia ini. Dan yang mencatat bukan cuma Alkitab sekali lagi, banyak catatan-catatan dari sejarawan yang lain mencatat tentang hal ini. Orang-orang Kristen itu berkumpul hari Minggu untuk memperingati kebangkitan Kristus, untuk merayakan kebangkitan Kristus. Itu dicatat oleh sejarawan-sejarawan. Tapi pertanyaan saya yang tadi, kalau Kristus itu benar-benar dibangkitkan, apa dampaknya bagi hidup kita? Ada yang mau sharing?
0: Ada pengharapan kali di dalam hidupnya, maksudnya kalau misalkan Tuhan nggak bangkit, kayak ya itu kan sia-sia iman kita, maksudnya buat apa kita hidup, kalau kita nggak punya tujuan, kalau misalkan kita tahu Tuhan kita udah bangkit, aku sendiri sih personally aku punya pengharapan yang lebih besar gitu.
1: Bicara pengharapan yang besar juga, Kristus, dengan kebangkitan Kristus, Kristus telah mengalahkan maut, ya musuh kita semua yang kita nggak bisa lewati kita nggak bisa lawan yang pasti kita ya semua orang akan menghadapi mau tapi dengan adanya kebangkitan Kristus ada pengharapan akan hidup yang Kristus sendiri juga janjikan kepada setiap kita hidup yang di dalam Tuhan hidup yang penuh sukacita di, ada pengharapan dunia akan datang di dengan keadaan dunia yang sekarang ini yang kita hidupi dengan banyak hal yang tidak ideal banyak hal yang Kita seringkali sedih, pengharapan buat orang-orang yang mengalami kekecewaan. Tuhan memberikan suatu kehidupan yang penuh sukacita. Dan itu dijamin dalam kebangkitan Tuhan.
2: Hmm, kalau buatku pribadi sih, kalau Tuhan Yesus bisa bangkit dari kematian, itu kan menunjukkan kalau Tuhan Yesus itu berkuasa ya. gitu. Jadi di saat-saat aku lagi sedih, aku berasa... kok kayaknya nggak ada yang bisa bantu aku, at least aku tahu gitu loh kalau aku punya Tuhan yang berkuasa yang yang bisa dengerin masalahku yang bisa temenin aku gitu. Kalau Tuhan nggak bisa bangkit dari mati ya aku kasarnya aku percaya sama Allah yang bohong gitu dan ya nggak ada orang yang maksudnya nggak ada yang bisa dengerin aku gitu, maksudnya Allahku itu bukan Allah yang berkuasa yang bisa bantu aku gitu, tapi dengan Tuhan bangkit dari kematian itu jadi jaminan juga akan kekuatan Tuhan. Gitu.
3: Ya saya pikir waktu kita coba untuk renungkan lagi tema kebangkitan ini, mungkin salah satu bagian alkitab yang benar-benar mesti kita coba untuk baca lagi itu satu Korintus 15 ya. Di situ ada pembahasan mengenai kebangkitan Kristus, mengenai kebangkitan kita. Tapi terutama bagian akhir, yang menurut saya gitu, itu sangat sangat mengharukan. Gitu. Waktu kita jalani hidup kita di dunia ini sekarang gitu, kita lihat begitu banyak hal yang enggak ideal, begitu banyak hal yang nggak sesuai sama kebenaran alkitab. Kita mau berusaha untuk jujur semua orang bohong, kita mau berusaha untuk tulus semua orang itu licik. Lalu, lalu gimana kita bisa menemukan pengharapan dalam hidup kayak gini? Kenapa kita mesti berjuang untuk hidup sesuai dengan yang dikatakan Alkitab? Kalau tahu semua dunia nggak ada yang sesuai sama Alkitab kok. Nah justru dalam hal itu kita akhirnya menemukan pengharapan bahwa ada kebangkitan nanti gitu. Bahwa kita bisa berjuang karena Kristus sudah menang. Kita bukan berjuang peperangan yang mungkin menang, mungkin kalah gitu. Enggak, kita berjuang untuk peperangan yang pasti kita menangkan. Karena bukan karena kitanya, tapi karena Kristus. Jadi dalam hal itu kita bisa punya pengharapan yang kuat dalam berjari lelah. Saya mau jujur, semua orang bohong, saya nggak peduli Saya mau tulus, semua orang licik, saya nggak peduli Saya mau dermawan, semua orang pelit, saya nggak peduli Semua itu nggak jadi gak masalah sama sekali Karena kita tahu kita sedang memperjuangkan peperangan yang sudah pasti menang Ada pengharapan di dalam Kristus yang bangkit Pengharapan di dalam Kristus yang menang Sehingga akhirnya ya pasal 15 itu ditutup dengan Jeri payahmu dalam Kristus nggak sia-sia Itu kan sangat indah, bukan hanya pengharapan nanti Tapi sekarang, waktu kita hidup
4: saat ini, gitu. Iya, tadi Tania kan menyebutkannya soal liberalis. Orang-orang ya. liberalisme tidak percaya kebangkitan. Ya. Tidak, sebenarnya tidak percaya supernaturalisme. Mereka cuma menganggap Yesus itu adalah guru yang agung, pengajarannya agung, dan lain sebagainya. Tapi saya mengamati bahwa kalau Yesus itu tidak dibangkitkan, maka seluruh pengajarannya itu jadi omong kosong. Kenapa? Karena Yesus mengatakan bahwa kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan mendapatkan hidup kekal. akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Kalau dia mengatakan seluruh hal-hal ini, semua hal ini, bukan cuma pengajaran-pengajaran moral, tapi pengajaran-pengajaran berkenaan dengan hidup kekal, dan dia mati, terus kemudian dia tidak bangkit, maka hidup kekal apa yang dia akan berikan kepada kita? Karena dia bahkan juga tidak memiliki hidup itu. Maka kebangkitan Kristus itu adalah Satu jaminan bagi kita, seluruh perkataannya, seluruh pengajarannya, seluruh firman yang dia sudah berikan kepada kita itu benar. Maka biarlah kita boleh menjalani hidup kita, iman kita. Mata jangan cuma lihat ke dunia ini. Mata memandang kepada Kristus yang ada di surga. Kita akan mendapatkan kekuatan, pengharapan yang kita perlukan. Bahkan kita boleh diberikan kekuatan juga untuk bersaksi bagi kita. dia di tengah-tengah dunia yang sulit untuk percaya memang sulit karena nggak masuk akal. Jadi memang sulit. Seluruh bukti ini tidak akan membuat orang percaya. Nggak akan. Lee Strobel pada akhirnya percaya ya karena dia adalah seorang jurnalis yang memang cari bukti. Ya, tapi ada banyak orang yang sudah disodorin begitu banyak bukti pun akhirnya mereka tetap tidak mau percaya. Karena apa? Percaya itu bukan dari diri kita. Percaya itu adalah anugerah Tuhan. Ya, tapi kalau Kita sudah mendengarkan hal ini. Dan kita tidak mau minta anugerah itu Tuhan berikan kepada kita. Kita orang yang celaka. Tapi kalau kita minta kepada Tuhan, saya percaya. Kalau kita bisa minta kepada Tuhan itu berarti sudah ada pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Sehingga kita bisa minta yang benar dan Tuhan akan memberikan iman yang benar itu. Iman kepada Kristus yang sudah bangkit. Kita sedang berjalan itu tujuan kita satu. Yaitu adalah Kristus. kita menantikan saat dimana dia menyatakan dirinya secara penuh dan kita kemudian akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya.
3: Kita mengucap syukur untuk pembahasan yang sama-sama boleh kita nikmati mengenai bagaimana kita melihat kematian dan kebangkitan Kristus bahwa itu merupakan sesuatu yang sangat tidak dapat disangkal-sangkal kebenarannya. Nah, jika pembahasan-pembahasan di dalam episode ini maupun di dalam episode-episode yang lain memberkati teman-teman sekalian Teman-teman juga bisa share video ini kepada rekan-rekan yang lain, barangkali itu juga menjadi berkat bagi mereka. Dan untuk teman-teman yang ingin update mengenai kegiatan-kegiatan atau video-video yang di-share dalam total Skriptura, teman-teman silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terkait dengan update-update ini. Sampai bertemu lagi dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, kiranya Tuhan memberkati teman-teman sekalian.